0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 303, tipos de restricción. Hola comunidad. Como siempre, les recibo con mucha alegría y cariño en este espacio donde hablamos sobre salud mental y en especial sobre la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. Como hacemos con frecuencia en este podcast, quiero invitarles a que arranquemos el programa haciéndonos nuestra pregunta maestra. Ahí donde están, no tienen que interrumpir lo que estén haciendo, simplemente dense un momento para responder a nuestra pregunta. ¿De qué? ¿Tiene hambre su vida en este momento? Denle la bienvenida a lo que sea que haya surgido. A veces la respuesta llega como una palabra, como una frase, como un recuerdo y en otras como una emoción o como una sensación corporal. No juzguen aquello que haya sucedido. Todas las hambres son bienvenidas porque todas nuestras hambres son necesidades y todas son válidas. ¿De qué tiene hambre su vida, comunidad? Si quieren un apoyo para descubrir de qué tienen hambre y cómo satisfacer cada hambre, les recomiendo mi mazo de tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida?, que incluye 52 tarjetas, cada una dedicada a un hambre diferente, hermosamente ilustradas por Elian Mancera. Y además un libro escrito por mí donde yo les doy la interpretación de cada tarjeta explicando cada hambre, ideas sobre cómo satisfacerla, cómo se relacionan con el comer, preguntas poderosas y afirmaciones, así como diferentes tiradas para utilizar las tarjetas tanto para mejorar su relación con la comida como en muchos otros ámbitos de su vida. Las tarjetas pueden adquirirlas en mi tienda online, psicoalimentación.com diagonal tienda o a través de la red de distribuidoras en diferentes ciudades de México, Estados Unidos y España. En este programa quiero hablarles de los diferentes tipos de restricción y cómo se vinculan con los atracones. Miren, solemos pensar que los atracones son el problema. Cuando una persona presenta atracones, siente que los atracones son el problema que tiene que atacar, cuando realmente los atracones son la respuesta de sobrevivencia a la restricción. Y no solo a la restricción alimenticia, también a otros tipos de restricción que yo he encontrado y esta es mi, mi, mi propia exploración, a otros tipos de restricción que podemos experimentar en la vida como la restricción corporal, la restricción mental, la restricción emocional, la restricción expresiva, la restricción social o la restricción energética. Quiero hablarles un poquito más sobre los atracones. Los atracones se definen como el consumo de una cantidad excesiva de comida en un periodo corto de tiempo con mucha voracidad y sensación de pérdida de control, seguido siempre de un malestar físico y de un malestar emocional. Es importante no confundir a los atracones con el comer de forma excesiva. Esto último es simplemente comer más allá del punto de saciedad, cosa que, todos hemos hecho, por ejemplo, un domingo en una comida familiar, en una fiesta o en un viaje. Se suele comer en exceso porque se pues, está disfrutando mucho el sabor de ciertos alimentos o como parte de la convivencia social. Los atracones son algo muy diferente. Los atracones suelen hacerse en privado porque generan vergüenza y no se hacen con el objetivo de degustar los alimentos porque se comen con tal voracidad que realmente no se disfrutan. Los atracones realmente tienen el objetivo de hacernos sentir llenos o llenas, de cubrir con urgencia una necesidad insatisfecha, de desconectarnos de emociones o de realidades que abruman. Los atracones asustan mucho y suelen preocupar a las personas que los experimentan. Y por ello, pues, es común pensar que los atracones son el problema central con la comida, que son una expresión de la falta de control, que son los culpables de no poder estar en paz con la comida. Sin embargo, como les dije en un inicio, los atracones no son el problema, son la respuesta de sobrevivencia que nuestro cuerpo activa al verdadero problema que es la restricción. ¿Y qué es la restricción? Pues la restricción es la privación voluntaria o involuntaria de aquello que se necesita para vivir adecuadamente. Y la primera causa de los atracones con comida siempre es la restricción alimentaria. ¿Y cuál es la mayor expresión y más popular de restricción alimentaria? Las dietas con el objetivo de adelgazar, que son esta privación voluntaria de los nutrientes o de la cantidad de energía o de la variedad o de la frecuencia o de la cantidad de alimentos que una persona necesita para vivir adecuadamente. Entonces, siempre que hay atracón es porque hay restricción. La cultura de las dietas dice, no, los atracones son el problema y eh, son derivados de tu farsa, falta de fuerza de voluntad, de un cuerpo que tienes que controlar y por lo tanto, lo que prescribe la cultura de las dietas es una mayor restricción. Con lo único, lo único que causa con eso pues es agravar el tema. Mientras más severa sea la restricción, más severos van a ser los atracones. Entonces, si ustedes presentan atracones, quiero decirles, número uno, que exploren en qué aspecto de su vida hay restricción, porque seguramente la hay. Y los atracones se van a ir cuando ya no sean necesarios, cuando la restricción ya no exista. Entonces enfoquen su energía a descubrir dónde hay restricción y eliminarla. Y por otro lado, también me gustaría decirles que los atracones, sobre todo cuando se presentan con frecuencia, cuando generan mucho malestar físico, ...o emocional, cuando empiezan a impactar negativamente... ...en la calidad de vida de una persona... ...son síntoma de un trastorno alimenticio... ...y por lo tanto se tienen que tomar con toda seriedad... ...y buscar ayuda profesional... Eh, ...yo sé que asustan... ...pero no son para paralizarse... ...son simplemente una llamada de atención... ...para autocuidarse. Bueno, quiero que exploremos... ...los diferentes tipos de restricción... ...que yo he encontrado... Y les, estoy, les quiero invitar a identificar qué tipo de restricción dispara sus atracones. Entonces, la primera restricción y la que es la causa número uno de cualquier atracón con la comida es la restricción alimenticia, que se refiere a no comer suficiente ni en cantidad, variedad, frecuencia o calidad de alimentos. Como ya les mencioné, eh, las dietas para adelgazar, un ingrediente básico de cualquier dieta es la restricción alimenticia. Entonces observen si se están restringiendo y lo que es más común es que los atracones se hagan con aquellos alimentos en particular que se restringen. Entonces, si se restringen carbohidratos, pues es de esperarse que existan muchos antojos por carbohidratos y que después haya atracones de carbohidratos. Si hay restricción con grasas, pues va a pasar lo mismo. Si hay una restricción de frutas, pues después hay mucho, mucho antojo de frutas y hay atracones con frutas. También me gustaría nombrar que se tiende a pensar que los atracones son con... Eh, comida catalogada como comida rápida o como esta de comida industrializada que venden en, en bolsitas pero también puede haber atracones con frutas también puede haber atracones con eh, nueces con semillas incluso atracones con alimentos considerados entre comillas saludables como por ejemplo con un pan hecho con masa madre aquí no importa tanto con qué te atracas, sino el hecho de atracarte y por qué hay la necesidad de atracarte. Las personas por eso que hacen dieta frecuentemente presentan atracones. Y mientras más se hace dieta, es más probable que los atracones se hagan más severos, se hagan más frecuentes. Entonces, número uno, restricción alimenticia. El segundo tipo es la restricción corporal, que es la desconexión de las sensaciones y necesidades del cuerpo es la falta de autocuidado, es la privación del placer. El placer es una necesidad de nuestro cuerpo vital, vital para su sobrevivencia, vital para que muchos procesos que nuestro cuerpo necesita para funcionar adecuadamente se activen, como la respuesta de relajación, como inducir el sueño para poder descansar, como la digestión, como eh, apoyar en la vinculación afectiva en el deseo sexual, entonces muy importante incluir el placer. Entonces, cuando hay privación de placer, ya sea porque no estoy comiendo aquello que me gusta, porque mi alimentación es muy monótona, repetitiva, o cuando hay privación de placer en otros aspectos de mi vida, placer sensorial, por ejemplo, no hay satisfacción sexual, o... Eh, no encuentro placer en los espacios en los que habito, no hay placer en mis relaciones, no llevo a cabo actividades que a mí me dan placer, todo eso lleva a una restricción corporal. También cuando hay falta de autocuidado, es decir, cuando hay privación de aquellas acciones que cuidan a mi cuerpo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se priva del movimiento o se priva del descanso, y aquí me gustaría llamar la atención de cuántas personas no descansan con la frecuencia que requieren ni en la cantidad que requieren o no tienen la calidad de descanso que necesitan. La falta de autocuidado tiene que ver también con eh, que tanto se priva una persona de chequeos médicos, de cuidar su salud en cuanto a higiene, en cuanto a cuidar su apariencia en cuanto a estar en una cama, en una silla que se acomoda para su cuerpo. Cuando hay restricción corporal, yo he notado que esto puede disparar los atracones de alimentos en muchos sentidos. Primero, porque a veces comer es la única forma de descansar para algunas personas. Otra, porque es la, puede ser la única forma de experimentar placer. El tercer tipo de restricción es la restricción mental y es cuando empezamos a reducir o restringir nuestros pensamientos a solamente aquellos que están relacionados con el control, con la comida, con el peso y toda nuestra vida empieza a girar obsesivamente alrededor de esos temas, restringiendo nuestra capacidad mental de aprender, de crear, de imaginar, de visualizar, de planear a un monotema. Muchas personas con restricción mental dejan de interesarse en temáticas que antes les daban mucho placer mental o se vuelven poco creativas, con dificultades para la concentración, para el enfoque. Toda la información que consumen es solamente sobre este tema del cuerpo y de la comida. Se vuelven también monotemáticas al hablar, entonces solamente hablan de estos temas y eso empieza también a consumirles y a desgastarles. ¿Sienten que están en restricción mental? ¿Que han dejado de nutrirse mentalmente? Así como nuestro cuerpo necesita variedad, nuestra mente también necesita variedad. A nuestra mente también le gusta la novedad, le gusta aprender cosas nuevas y a veces nos reducimos muchísimo solamente como a un nicho de temas, de cuestiones y no nos abrimos a otras cosas distintas. El cuarto tipo de restricción es el emocional. Y aquí es cuando no nos damos permiso de sentir o de expresar emociones. Restringimos nuestra capacidad emocional. Y entonces aquí es muy evidente el uso de la comida como quizá la única forma en la que se puedan regular las emociones o como el efecto olla de presión. Entonces se contienen y se contienen y se contienen tanto las emociones que en algún momento explotan y la explosión puede verse como un atracón. Por eso siempre antes de un atracón hay una experiencia emocional abrumadora. Los atracones no ocurren nada más porque sí, ocurren porque hay restricción de algún tipo y generalmente hay siempre restricción emocional. O sea, siempre hay esta contención emocional y después viene a salir de esta forma a través de los atracones. ¿Qué emociones suelen restringirse? ¿Cuáles emociones no se dan permiso de sentir? A veces ni siquiera de nombrar. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo nunca me enojo. O personas que dicen, no, yo soy súper fría. No a, mí eso, ay, no, a mí eso no me importa. Entonces ni siquiera se dan permiso de reconocer que sienten y menos aún de expresar lo que sienten. Y eso nos lleva al siguiente tipo de restricción que es la restricción expresiva. Hay muchas personas que se privan de decir, de hacer o de vivir. Fíjense esto qué, qué interesante. La boca a través de la cual comemos, es también, pues, esta parte del cuerpo a través de la cual hablamos y expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que deseamos. Qué interesante que cuando no logramos expresarnos claramente porque no nos damos permiso, porque estamos en un contexto en el que sentimos que no es seguro es como si nos pusiéramos un tapón en la boca, ¿no? Es como si comer fuera esta forma de decir no, o sea, no puede salir nada de aquí, ¿no? E incluso lo decimos coloquial, coloquialmente, ¿no? Me tragué mis emociones. Entonces, esta restricción expresiva, este no decir lo que pienso, no poner límites, o no hacer lo que yo quiero, o no hacer lo que necesito, que al final es una falta de permiso para vivir, es también un gran disparador de atracones. He encontrado con frecuencia que las personas que presentan atracones se sienten un poco como eh, atoradas, atoradas en su vida, se sienten frustradas, como que no están desarrollando su proyecto de vida como quisieran y que tienen muchas cosas pendientes por decir. Lo no dicho es un gran disparador, es un gran detonante de los atracones. La sexta forma de restricción es la restricción social y aquí es cuando hay, ais hay aislamiento, hay privación de la convivencia con otras personas, hay miedo a vincularse y noten cómo las dietas generan todos estos tipos de atracones. Cuando una persona está a dieta, está... Perdón, genera todo este tipo de restricciones. Cuando una persona está a dieta, está en restricción alimenticia. También, por lo tanto, está en una restricción corporal porque se restringe el placer y el autocuidado. Reduce muchos de sus pensamientos a solamente el tema dieta, el tema peso. Está en una restricción emocional donde tiene la necesidad de controlar lo que siente y por lo tanto no expresa, está en restricción expresiva. Y también muchas dietas generan aislamiento. O sea, la persona ya no puede convivir tan libremente con su círculo social porque pues la comida es, es un gran conector social. Entonces, si hay conflictos con la comida, suelen haber conflictos con las relaciones. Cuando esa sensación de aislamiento se acumula, puede explotar en un atracón. Muchas veces el atracón es la búsqueda desesperada del vínculo, de la compañía. Y la séptima y última forma de restricción es la restricción energética, que consiste en restringir toda mi energía a un solo tema, que puede ser el tema comida, el tema peso, el tema control... Y entonces no estoy invirtiendo mi energía en algo enriquecedor. Y por energía es la energía vital, la que nos da la fuerza para hacer, para pensar, para sentir y también la energía del dinero, la energía del tiempo. Entonces toda mi energía está concentrada en, en un solo tema y por lo tanto, pues no me alcanza la energía para, para otras cosas. Y entonces estoy privada de invertirme energía en algo más enriquecedor como en cultivar mis relaciones personales, en desarrollar y hacer crecer un proyecto de vida, en involucrarme en actividades que me gustan, en aprender sobre temas que me interesan. Entonces toda mi energía está únicamente volcada en este tema, está restringida a un solo tema. En la sociedad en la que vivimos... Es difícil no gastar energía en el tema del cuerpo y en el tema de la comida porque estamos rodeadísimos, rodeadísimas de información sobre este tema. Incluso, de, o sea, consumimos muchísima información incluso cuando no estamos conscientes de ello, en la publicidad, en las conversaciones, en los anuncios que vemos. O sea, en todos lados está el constante bombardeo sobre modifica tu cuerpo, modifica tu cuerpo, modifica tu cuerpo. Y eso es desgastante energéticamente, ¿Qué tipo de restricción dispara sus atracones comunidad? Lo que es más frecuente es que sea una combinación de varias, aunque para algunas personas es muy evidente que es, hay algún o un par de restricciones que son las que más detonan los atracones o que están más presentes en este momento de su vida. ¿Cuál es la buena noticia? Que se puede trabajar con las restricciones. La buena noticia es que no nos tenemos que pelear con nuestros atracones, que nuestros atracones no son un signo de que hay algo mal en nosotros. Hay algo mal en nuestra sociedad que hace que las personas se restrinjan voluntariamente de satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, una vez que tenemos conciencia de ello, podemos empezar a soltar la restricción a través de darnos permiso, darnos permiso de comer, Darnos permiso de sentir placer y empezar a experimentar con ello. Atender a nuestro cuerpo, cuidarlo. Expandir nuestra mente y empezar a nutrirnos de información diferente, de conversaciones distintas, de otros discursos, resignificando. Podemos también soltar la restricción emocional y empezar a reconocer y educarnos emocionalmente para poder reconocer nuestras emociones, nombrarlas, para aprender a sentirlas y a gestionarlas. Podemos alzar nuestra voz, saber que es válido lo que tenemos que decir, darnos permiso de hacer y de vivir como se nos antoja, soltar el aislamiento y abrirnos a vincularnos de forma distinta, poner límites a las relaciones que ya no nos funcionan e invertir sabiamente nuestra energía, que es nuestro mayor recurso. Y decidir dónde queremos poner esa energía. Imagínense, si toda esa energía que le han puesto al tema de la restricción lo pusieran en otro aspecto de su vida, ¿cuál sería? Imagínense cómo florecería. Celébrense porque son personas con mucha energía. Yo las personas que... Llevan mucho tiempo haciendo dietra y atracones. Son las personas que con más energía que yo conozco, ¿no? Porque han tenido todo, todo eso para ponerle a la restricción por tantos años, para forzarse en una restricción que no es natural. Así es que son personas con energía. ¡Qué alegría! Pónganla en otro lugar que les enriquezca más. Les recuerdo que en el Instituto de Psicología de la Alimentación contamos con todo un equipo de especialistas que puede acompañarles en este soltar la restricción, entender sus atracones y transformar su relación con la comida. Les ofrecemos talleres, les ofrecemos consulta uno a uno y también estos recursos gratuitos como el podcast o todo lo que les ofrecemos en nuestras redes sociales. Si están disfrutando este podcast, la mejor manera de mantenerlo vivo y de hacerme saber que hay alguien ahí que lo está escuchando, es apoyándolo, compartiéndolo con otras personas, dejando un comentario en YouTube, que es donde se pueden dejar comentarios sobre cada episodio, dejando un like en sus episodios favoritos en YouTube y algo que es muy importante, suscribiéndose y dejando una reseña y una calificación del podcast a través de la plataforma que más, eh, que más usen para escuchar podcast esto no les lleva de verdad más de un minuto si escuchan en Spotify solo tienen que poner su dedito sobre la estrellita para calificar el podcast y eso para mí hace la diferencia porque mientras un podcast está mejor calificado mientras un canal de YouTube tiene más suscriptores mientras hay más gente suscrita a, al podcast en Spotify o en Apple Podcast el podcast eh, recibe más resonancia y por lo tanto puede llegar a muchas más personas y además yo sé que estos temas les gustan sé que lo están disfrutando y eso me inspira para seguir compartiendo, se los agradecería muchísimo. Un abrazo con mucho cariño comunidad y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.